0: Guten Morgen. Schön, euch heute Morgen zu sehen. Es ist ein ungewöhnlicher Rahmen, ungewöhnlicher Ablauf, aber dadurch sehen wir einmal mehr, dass Gott nicht dort ist. Ja? Gott kann improvisieren. Und äh, Gott ist immer bei uns. Er ist immer mit uns. Jesus hat gesagt in Matthäus 28, ich bin werde oder ich bin immer bei euch, alle Tage bis ans Ende der Welt. Und da wo Gott ist, da ist er, um zu segnen. Das gehört zum Wesen Gottes, segnen. Als Gott den Menschen schuf, das erste, das er gesagt hat, war ein Segen. Er hat einen Segen ausgesprochen. Und der Herr segne sie und sprach. Und der Segen Gottes er ist immer mit seinem Wort verbunden. Darum lesen wir in 1. Mos. Und der Herr segnete sie und sprach. Wenn Gott heute Morgen redet, dann redet er aus dieser Perspektive. Er redet, um zu segnen. Und der Segen Gottes, sage ich nochmal, ist an seinem Wort verbunden. Wir wollen einen Abschnitt der Geschichte Israels lesen. Und ich hoffe, dass du und ich heute etwas daraus lernen, etwas daraus gewinnen für unser Leben. Und die Geschichte ist in 1. Chronik, Kapitel 13. Und ich lese ab Vers 1 bis, sagen wir mal, bis, bis 14. Und David hielt Rat mit den Obersten über tausend und über hundert, mit allen Fürsten. Und David sprach zu der ganzen Gemeinde Israel. Gefällt es euch und ist es von dem Herrn, unserem Gott, beschlossen? So lasst uns Botschaft senden zu unseren übrigen Brüdern in allen Landschaften Israels, sowie zu den Priestern und Leviten in ihren Bezirksstätten, dass sie sich zu uns versammeln. Und lasst uns die Lade unseres Gottes wieder zu uns holen. Denn zu den Zeiten Sauls fragten wir nicht nach ihr. Da sprach die ganze Gemeinde. Man solle also tun, denn solches gefiel allem Volke wohl. Also versammelte David ganz Israel vom Fluss äh, Zihau in Ägypten an, bis dahin, wo man gehen, äh, Schamat geht, um die Lade Gottes von Kirjat Jeharim zu holen. Und David zog mit ganz Israel hinauf gegen Bala. Da ähm, ist Kirjat Jeharim, welches in Judalicht, um die Lade Gottes des Herrn, der über den äh, Cherubim thront, wo sein Name angerufen wird, von dort herauf zu holen. Und sie ließen die Lade Gottes auf einem neuen Wagen aus dem Hause Abinadabs führen. Und Usa und Achio führten den Wagen. David aber und ganz Israel spielten vor Gott her mit aller Macht, mit Liedern und Harfen, mit äh, Psaltern und Handpauken, mit Zimbeln und Trompeten. Als sie aber zur Tenne Kidon kamen, streckte Usa seine Hand aus, die Lade zu halten. Denn die Rinder waren ausgeglitten. Da entbrannte der Zorn des Herrn über Usa, und er schlug ihn, weil er seine Hand an die Lade gelegt hatte. So starb er da vor Gott. Da ward David unmutig, dass der Herr einen solchen Rechts gemacht hatte mit Usa, und hieß jeden Ort bereits Usa bis auf diesen Tag. Und David fürchtete sich vor Gott an jedem Tage und sprach, wie soll ich die Lade Gottes zu mir bringen? Darum ließ David die Lade Gottes nicht zu sich in die Stadt Davids bringen, sondern ließ sie beiseite führen in das Haus Obed-Edoms des Gatitas. So blieb die Lade Gottes bei Obed-Edom in seinem Hause drei Monate lang. Aber der Herr segelte das Haus Obed-Edoms und alles, was er hatte. Wir lesen hier von ähm, einer Versammlung Israels und die Frage, die im, im, im Mittelpunkt steht, ist, wie kriegen wir die Bundeslade zurück? Denn sie wussten, dass diese Lade eben der Mittelpunkt des äh, Lebens Israels, der Beziehung Israels zu, zu, zu Gott. Denn in der Lade war die Gegenwart Gottes, die Herrlichkeit Gottes, die Kraft Gottes. Und solange die Lade, bei Israel waren, war Israel unschlagbar, unbesiegbar und Israel sollte gedeihen. Also sie wollten besser werden als Volk, sie wollten ein besseres Schicksal haben. Sie wollten auch Gott gefallen, einen guten Gottesdienst abliefern. Und dann versammelt sich das Volk, David versammelt seine Berater, versammelt das Volk und sie beraten sich und entschließen sich zu gehen und die Lade äh, zurückzubringen. Und dann stellen sie, legen sie fest, wie sie die Lade transportieren wollen. Sie nehmen zwei Rinder und legen die Lade und lassen die, Rinder eben, äh, lassen die Lade durch die Rinder ziehen. Und dann fangen sie an zu tanzen, zu singen, zu hüpfen im afrikanischen Stil. Und plötzlich fällt ein guter Bruder um. Er hat gesehen, wie die Lade eben runterfallen wollte. Und gut gemeint hatte er, indem er versucht hat, die Lade zu retten. Und plötzlich stirbt er. Er fällt und stirbt, mitten im Freudentaumel. Und David ist unmutig. Auf einmal ist der Spaß vorbei. Alle sind überrascht. Was ist das denn für ein Gott? Warum tut Gott das? Warum passiert uns das? Wir wollten, es war doch gut gemeint, wir wollten die Lade Gottes zurückbringen. Wir haben gesungen, wir haben uns gefreut. Aber warum stirbt er plötzlich? Ich habe einige Sachen aus dieser Geschichte gelernt. Erst lesen wir, dass David, er hat einen guten Gedanken. Und was er als erstes macht, ist, er ruft, er beruft seine, seine Berater und er versammelt das Volk und er berät sich mit ihnen, was zu tun ist. Was David dabei vergisst, ist, dass im Wort Gottes, in der, im Gesetz, dass, es ganz, dass, es, dass Gott ganz klare Vorschriften gegeben hat, wie mit der Bundeslade umzugehen ist. Es dürfen nur die Priester, die Leviten, die Bundeslade Lade tragen. Und die Bundeslade musste auf, äh, äh, Holz, äh, wie heißt das auf Deutsch, Holzstücken getragen werden, nicht auf äh, Tieren. Also sie haben, dieses Gesetz missachtet. Stattdessen haben sie sich versammelt, sie haben beraten, sie haben miteinander ausgetauscht und sie haben es für gut befunden, so zu handeln, wie sie gehandelt haben. Am Ende stellt sich heraus, das war nicht richtig. Was lernen wir daraus? Wir können gute Gedanken haben. Wir können gute Absichten haben. Aber die Bibel sagt, die Gedanken Gottes sind weit entfernt, höher als unsere Gedanken. Die Wege Gottes sind höher als unsere Wege, so hoch wie der Himmel von der Erde hoch ist. Eine Sache hat eine grundsätzliche Sache hat David hier vernachlässigt. Er hat vergessen, sich bei Gott zu beraten. Er hat vergessen, zur Quelle zu gehen und sich bei Gott zu beraten, zu fragen, Gott, wie willst du das haben? Was sagt dein Wort? Und was Gott hier zeigt, indem er Ussa äh, äh, umbringt, ist, dass sein Wort, was sein Wort angeht, ist er kompromisslos. Das Wort Gottes steht fest in äh, Psalm 12, Vers 7 heißt es, die Reden des Herrn sind, sind reine Reden. In irgendeinem Tiegel geläutetes, geläutetes, geläutetes Silber. Siebenmal bewährt. Jesus sagte in äh, 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 Matthäus, Himmel und Erde können vergehen, aber mein Wort wird für immer bestehen. Das Wort Gottes ist siebenmal bewährt. Es ist ein Göttlich vollkommenes Wort. Und was wir auch immer machen wollen im Leben, was wir machen wollen für Gott, da müssen wir uns immer darauf beziehen, was Gott gesagt hat. Die Fest, die die, die, die Maßstäbe, die er gelegt hat, die sind da, die sind fest. Die Welt kann sich verändern, Himmel und, er und Erde können vergehen, aber das Wort Gottes ist fest. Und dieses Wort ist unantastbar. Dieses Wort, darüber gibt es keine Kompromisse, keine Verhandlungen. Dieses Wort ist höher als die besten Absichten, die wir haben können. Wir sehen uns danach als Individuen. Wir sehen uns danach als Gemeinde, ein besseres Leben zu haben. Wir sehen uns danach, den Segen Gottes zu haben. Jeder Mensch, der hier sitzt, möchte den Segen Gottes in vollem Maße erleben. Und wir bemühen uns auch, wir tun einiges, aber oft vergessen wir das Wesentliche. Wir vergessen, zur Quelle zu gehen und Gott zu fragen, was willst du das eigentlich haben? Jeder, der verheiratet ist, möchte, dass seine Ehe gut läuft. Jeder möchte eine gute Ehe führen. Jeder möchte seine Ehe genießen. Jeder möchte Frieden seiner Familie haben. Jeder möchte gut erzogene Kinder haben. Jeder möchte eine gesegnete Familie haben. <lacht> Und wir investieren viel Zeit, viel Mühe, viel Geld da rein. Aber oft ohne die ersehnten Ergebnisse. Gehen wir an die Quelle und fragen wir Gott, Gott, wie hast du dir das ausgedacht mit der Ehe? Wie hast du dir das ausgedacht mit dem Umgang mit meinem Ehepartner, mit dem Umgang mit meiner Ehepartnerin, mit dem Umgang mit meinen Kindern? Was ist dein Wille? Wir möchten, dass die Gemeinde weit vorankommt. Wir möchten Erweckung erleben in der Gemeinde, in Deutschland und überall. Aber gehen wir zu Gott und fragen wir Gott, wie willst du Gemeinde haben? Was ist dein Wille? Was ist dein Wort? Das war der Kernfehler, den David und Israel hier gemacht haben. Sie haben sich versammelt, Wisst ihr... Oft denken wir als Menschen, dass wir klug, dass wir sehr klug sind. Wenn eine Situation entsteht, dann setzen wir uns zusammen und wir überlegen. Wir überlegen nach einer sinnvollen Lösung. Wir tauschen uns aus. Am Ende erzielen wir Einigung. Wir kommen mit einer Lösung raus. Und oft denken, das macht Sinn. Aber es ist nicht immer der Wille Gottes. Dann wundern wir uns im Nachhinein, warum es nicht funktioniert, warum wir die ersehnten Ergebnisse nicht sehen. Wir leben ja in einer humanistischen Gesellschaft, wo wir so geprägt sind, dass der Mensch im Mittelpunkt steht, dass wir alles können, dass wir selbstständig funktionieren können. Und viele Christen sind unbewusst geprägt, unbewusst beeinflusst von diesem humanistischen. Äh, 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 humanistische Doktrin. Wir hatten uns für sehr wichtig. Aber wichtig ist nur einer, Gott. Und wichtig ist nur eins, sein Wort. Und aus dem Wort heraus, allein, fließt der Segen. Wenn du wirklich den Segen Gottes für dein Leben erfahren möchtest, wenn du den Segen Gottes in welchem Bereich auch immer deines Lebens er erleben möchtest, dann achte auf das Wort Gottes. Verliebe dich ins Wort Gottes. Liebe dieses Wort leidenschaftlich. Befasse dich Tag und Nacht mit dem Wort Gottes. Als Gott Josua eingesetzt hat als Leiter Israels, er wusste, dass Josua ein Gehirn hatte. Er wusste, dass Josua denken konnte. Er wusste, dass Josua Berater hatte. Aber eine einzige Anweisung hatte er, hat er ihm gegeben, eine einzige, einen einzigen Schlüssel zum Erfolg hatte er ihm gegeben. Er hat gesagt, <lacht> denke über das Wort nach Tag und Nacht und weiche nicht davon, weder von, nach links noch nach rechts. Und lass das Wort sich von deinem Mund nicht entfernen, denn so wirst du gelingen, so wirst du weislich handeln. Und Erfolg haben. Das ist keine Offenbarung, die ich heute predige, es ist eine basic des christlichen Lebens. Aber oft wachsen wir im Glauben, und irgendwann denken wir, wir sind so reif, dass wir auch so ähm, ähm, weiterkommen können. Aber das Wort Gottes ist vollkommen. Wir brauchen das Wort, ob wir jung im Glauben sind oder ob wir alt im Glauben sind. Und Gott hat uns das Wort als Kanal zum Segen gegeben. Also David versammelt sich mit seinen Beratern und David versammelt sich mit dem Volk und sie tauschen sich aus und sagen, ja, wir wollen die Lade zurückholen und wir wollen uns zwei Rinder holen, einen Wagen, der noch nie benutzt wurde und wir wollen die Lade da drauf pflegen. Dieser Rat entsprach aber nicht den Rat Gottes. Wir sehen hier eine, eine Gegenüberstellung von der Weisheit, der menschlichen Weisheit und der göttlichen Weisheit. Und dann tanzen sie und dann feiern sie und mittendrin ladet sich der Tod ein. Und David sagt hier, dass Gott einen Riss geöffnet hat im Volk. Warum? Weil sie sich vom Wort entfernt haben. Weil sie nicht nach dem Wort Gottes gehandelt haben. Das Wort Gottes ist ein Schutz für uns. Das Wort Gottes ist eine Mauer, die uns umringt und uns schützt. Und innerhalb dieser Mauer können wir den Frieden, die Freude Gottes, das Leben Gottes genießen. Und sobald wir das Wort missachten, öffnet sich ein Riss in die Mauer und der Dieb kommt rein, zu stehlen, zu äh, berauben und zu töten. Das Achten des Wortes bringt Leben, bringt die Erfüllung der Verheißung, bringt Segen und das Missachten bringt Tod. Das Gleiche haben Adam und Eva am Anfang erlebt. Gott gibt ihnen sein Wort. Er sagt, esst von den Früchten alle Bäume im Garten. Nur, ihr dürft die Früchte von den, äh, die, von den Früchten, ihr dürft die, äh, von den Früchten der Bäume in der Mitte des Gartens nicht essen. Wenn ihr davon esst, dann werdet ihr sterben. Das heißt, wenn ihr von meinem Wort abweicht, dann kommt der Tod rein. Und wir erleben hier mitten im Gottesdienst, mitten in der Gegenwart Gottes, lädt sich der Tod ein. Viele Menschen laufen rum, gläubig und nicht gläubig, und sie tragen den Tod in sich. Viele sitzen hier und tragen den Tod in sich. Vielleicht ist es in deiner Ehe, in deiner Familie, deinen Finanzen, deiner Arbeit, deine Seele, wir sitzen hier, Gott ist da. Wir feiern Gott, wir freuen uns. Aber der Tod kann sich auch mit einladen. Wenn wir weichen, wenn wir vom, Gott, vom, vom, vom Wort Gottes weichen, dann lädt sich der Tod mit Sicherheit ein. Gott wollte durch diese Gegebenheit zeigen, ich bin kompromisslos, was mein Wort angeht. Ich bin der Schiffer, nicht ihr. Ich setze die Maßstäbe, nicht ihr. Ihr tut, was ich gesagt habe. Denn mein Wort ist siebenmal bewährt. Geläutertes Silber. Das Wort "geläutet" bedeutet gereinigt von Fehlern, bereinigt. Das Wort ist vollkommen. Wir brauchen keine neuen Maßstäbe zu schaffen. Gott hat die Maßstäbe schon festgelegt für alle Bereiche unseres Lebens, für alle Bereiche des Gemeindelebens. Die Maßstäbe sind schon festgelegt. Lass uns 2. Petrus lesen. 2. Petrus, Kapitel 1, 3-4. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zur Gottseligkeit dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttliche Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. Was bedeutet das Vers 4 hier sagt, ist, dass Gott uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat. Das ist sein, sein Wort. Sein Wort ist groß und überaus Kostbar. Und warum, wozu hat er uns sein Wort gegeben? Hört zu. Ähm, damit ihr, wir durch das Wort göttliche Natur, teilhaftig werdet, nachdem wir dem Verderben entflohen seid, das durch die Begehrde in der Welt herrscht. Das heißt, Gott gibt uns sein Wort, damit wir teilhaben können an seiner Natur. In anderen Worten, Gott möchte, dass du und ich leben können in allen Bereichen unseres Lebens, wie Gott. Dass wir die Fülle seines Lebens erfahren können. Darum gibt er uns sein Wort. Das heißt, das Wort ist Leben. Das Wort ist Geist. Wenn wir das Wort nicht beachten, dann geht das Leben weg. Dann geht der Geist weg. Jesus sagt, ich bin gekommen, dass meine Schafe Leben haben und Leben im Überfluss. Und wer ist Jesus? Er ist das Wort Gottes. Siehe Johannes 1, siehe Offenbarung 19, Vers 13, da heißt es, sein Name ist das Wort Gottes. Gott gibt uns sein Wort, damit wir dadurch teilhaben können an seinem Wesen, an seiner Natur. Wenn wir weichen, wenn wir vom Wort weichen, dann bleiben wir auf der menschlichen Dimension. Gott aber möchte die Gemeinde in die göttliche Dimension hineinführen. Und der Weg dahin ist das Wort Gottes. Aber zu oft stehen wir im Weg. Zu oft stehen unsere eigenen Gedanken, unsere eigenen Vorstellungen, unsere eigenen Wünsche im Wege dann wundern wir uns, warum die wir die Verheißungen im Wort nicht erleben können. Viele Sachen hat Gott uns verheißen. Und diese, diese Verheißungen sind unser Erbe. Und wir wundern uns, warum wir das nicht erleben. Weil wir die Verheißungen nicht so annehmen, wie sie sind. Zum Beispiel, Gott sagt, ihr seid das Licht der Welt. Aber wir sagen oft, wir sind nur Sünder die Gnade nötig haben. Wir sind nichts, wir sind schwach. Wir sprechen was anderes aus, als das, was Gott über uns ausgesprochen hat. Und wir denken, es ist Demut. Ist es nicht. Gott sagt, ihr seid das Licht der Welt, das Salz der Erde. Und die Menschen, die Jünger, zu denen er das, dieses Wort gesagt hat, die waren bei weitem nicht vollkommen Sie waren am Anfang ihrer Reise mit Jesus. Jesus guckt sie an und sagt, du bist das Licht der Welt. Du bist das Salz der Erde. Wie, schon, wie ich schon sagte, oft stehen wir im Weg. Die menschliche Natur. Es gibt einen Begriff im Umlauf der Christen. Den Begriff habe ich zum ersten Mal in Deutschland gehört. Und zum ersten Mal in der in der deutschen Sprache. Ich spreche ein bisschen Englisch, ein bisschen Französisch. In diesen Sprachen habe ich diese, diesen Begriff noch nie gehört. Der Begriff, mein Gottesbild. Wenn jemand hier, vielleicht sitzen Leute hier, die, besser, die Englisch besser sprechen können als ich oder Französisch, dann können sie mir helfen, mir sagen, wie man das auf Englisch sagt, mein Gottesbild. Seht ihr, was passiert ist? Oft schneiden wir ein Bild Gottes, wir schneiden uns ein Bild Gottes zurecht, was uns passt, was zu unserer Situation passt. Und das hat meistens nichts mit dem Offenbar, mit der Offenbarung des Wesens Gottes in der Bibel zu tun. Das ist mein Gottesbild. Und der andere hat sein Gottesbild. Noch ein anderer hat sein Gottesbild. Und so viel wie wir hier sitzen, wir haben verschiedene Gottesbilder. Der eine sieht Gott als der Gott der Liebe. Der andere sieht Gott als der Gott der, was gibt's noch für Gottesbilder? Der Gott der Richter. Noch ein anderer, jeder hat sein Bild Gottes. Wisst ihr, woran das mich erinnert? Das erinnert mich an Götzendienst. Ich war vor ein paar Wochen in Indien. Und in Indien haben sie, ich weiß nicht, 300.000 oder 300 Millionen Götter oder Gottheiten. Und es gibt Menschen, die haben vielleicht zehn Götter oder Gottheiten. Er hat den Gott der Liebe, gibt ihm einen Namen. Dann hat er den Gott der Fruchtbarkeit, er gibt ihm einen Namen. Und dann hat er den Gott der, keine Ahnung, des Regens, den Gott des, der Sonne. So haben sie verschiedene Gottesbilder in ihre Häuser. Die Bibel sagt uns aber, es gibt nur einen Gott. Es gibt nur einen Gott. Und dieser Gott offenbart sich uns und er offenbart seinen Willen durch sein Wort. Er möchte uns ermutigen, dass wir lernen, dass wir uns nicht genügen. Gott allein genügt sich. Das ist die Bedeutung seines Namens, äh, der Ich bin, der Ich bin. Das bedeutet der selbst, selbst, äh, äh, Selbstgenügend, der Selbstgenügende. Gott allein ist Selbstgenügend. Wir sind nicht Selbstgenügend. Wir sind von Gott abhängig. Wir sind von seinem Wort abhängig. Ich möchte uns ermutigen, dass wir uns demütigen vor dem Wort Gottes. Und dass wir das Wort Gottes forschen. Lesen wir zurück zu 1. Chronik, Kapitel 15. Dann sehen wir die Haltung Davids nach diesen Geschehnissen. David erlebt das, dass Gott zornig wurde, dass Gott ihren Gottesdienst nicht ganz angenommen hat. Und was macht er? David zieht sich zurück. Er kümmert sich nicht mehr um die Lade. Er sagt, jemand anderen soll die Lade nehmen. Ich werde mich zurückziehen. Ich werde versuchen, bei Gott herauszufinden, woran das liegt. Was haben wir falsch gemacht? Und David geht und erforscht das Gesetz und findet heraus, was für einen Fehler sie gemacht haben. Er versucht nicht, einen neuen Maßstab zu schaffen. Er versucht nicht, irgendein Gottesbild zu, zu, zu schaffen. Sondern er geht in die, in die Offenbarung des Willens Gottes und sucht nach der Ordnung Gottes. Dort findet er aus, wie Gott sich das vorgestellt hat. Die Leviten allein dürfen die Lade tragen. Und im Gesetz steht, wenn jemand die Lade anfasst, dann soll er sterben. Gott hat genau das getan, was er auch gesagt hat. Er hat nicht aus dem Nix gehandelt. In gewisser Weise ist Gott vorhersehbar. In gewisser Weise ist er berechenbar. Gott ist zuverlässig. Auf der Grundlage seines Wortes. Weil viele Leute schaffen sich ein, ein Bild Gottes, was nicht, sich nicht auf Gottes Wort stützt. Und das wird dann skurril. David demütigt sich und geht ins Wort und versucht herauszufinden, woran das liegt. was will Gott eigentlich. Dann findet er das heraus und David verändert seine Gesinnung. Er demütigt sich vor dem Wort Gottes und sagt, okay, ich werde es erneut versuchen und ich werde es genauso machen, wie Gott sich das vorstellt. Und ich erwarte nichts anderes, als dass Gott das annimmt, dass es ihm gefällt und dass er uns segnet. Dann gibt er Anweisungen in Kapitel 15, Vers 2 zum Beispiel. Damals sprach David, niemand soll die Lade Gottes tragen als allein die Leviten. Denn diese hat der Herr erwählt, die Lade Gottes zu tragen und ihm zu dienen ewiglich. Dann versammelt er ganz Israel zu Jerusalem und lässt die Lade des Herrn ähm, eben tragen. ja Durch die Söhne Aarons und die Leviten. Genau wie es im Wort steht. Und ich kann mir vorstellen, dass er gesagt hat, niemand anderes soll und darf die Lade fallen. Sollte etwas passieren. Lass es, liebe fallen Weil im Gesetz steht, wer berührt, soll sterben. Und David sagt Vers 13 zu den Leviten, denn das vorige Mal, als ihr nicht da wart, machte der Herr, unser Gott, einen Riss unter uns, weil wir ihn nicht suchten, wie es sich gebührte. David hat gelernt. Aha, daran hat es gelegen. Wir haben uns nicht an die Anweisungen Gottes gehalten. Dann hieß es im Vers 15, Und die Kinder Levi trugen die Lade Gottes auf ihren Schultern, indem sie die Stangen das Wort habe ich vorhin gesucht, indem sie die Stangen auf sich legten, wie Mose geboten hatte, nach dem Wort des Herrn. Ich kann an Hanseate Halleluja sagen. Halleluja, Halleluja. Nach dem Gebote, Mose, nach dem Wort Gottes. Okay? Er setzt sich hin, er zieht sich zurück setzt sich hin, studiert das Wort. Der Mann möchte gelingen, er möchte es gut tun, er möchte Gott gefallen. Er möchte den Segen Gottes in seinem Volk sehen. Er handelt falsch, versucht nicht aber, sich zu rechtfertigen oder sich ein Bild Gottes zurecht zu schneiden, um sein Verhalt, Fehlverhalten zu rechtfertigen. Sondern er geht ins Wort und findet heraus, was er tun soll, wie Gott sich den richtigen Gottesdienst vorstellt und handelt danach. Dann lesen wir in Vers 26, Und als Gott den Leviten half, welche die Bundeslade des Herrn trugen, opferte man sieben Fahren und sieben Widder. Auf einmal handeln sie nach dem Wort Gottes und wir hören, Gott hilft den Leviten, die Lade zu tragen. Dann wird geopfert, ja? Und in Vers 16, in Kapitel 16 kommt die Lade nach Jerusalem und David segnet das Volk und bringt das Opfer da und teilt jedem Mann in Israel, Männer und Weiber, heißt es hier, einen Leibbrot, einen Trauben, einen Rosinenkuchen. Das passiert, wenn wir nach dem Wort Gottes handeln. Dann gibt es Party, dann gibt es Segen, dann es Kuchen für jeden. Jeder hat seinen Teil des Kuchens. Jeder ist sich satt. Sie konnten sich gelöst, freuen vor der Gegenwart Gottes, weil sie genau nach seinen Anweisungen gehandelt haben. Freunde, ich habe gesagt, wenn wir vom Wort Gottes weichen, öffnet sich ein Riss in unserem Leben. Da kommt der Dieb rein, zu töten, zu stehlen und zu rauben. Der gute Hirte aber ist gekommen. Diese gute Hirte ist auch das Wort Gottes, dass wir Leben haben und Leben im Überfluss. Viele Ehen sind kaputt, viele Familien kaputt. weil wir nicht nach den, Maßstaben, nach den Maßstäben im Wort Gottes handeln. Und wisst ihr, warum David so gehandelt hat? Er hat sich bei den Philistern abgeguckt. Genauso haben die Philister die Lade eben nach Israel zurückgeschickt. Nachzulesen, 1. Samuel, Kapitel 6. Die haben zwei Rinder genommen, die haben die Lade drauf gepackt und... Ab nach Israel. Und die haben gedacht, ja, das kam gut an. Das, ist, das hat funktioniert, also können wir das auch übernehmen. Das funktioniert. Aber nicht alles, was funktioniert, gefällt Gott. Nicht alles, was funktioniert, entspricht dem Willen Gottes. Und die Philister hatten, äh, glaubten an Gott nicht. Und sie sind für mich ein Symbol der Welt. Und dadurch sehen wir, wie die Welt uns beeinflussen kann. Viele Christen denken, sprechen, handeln nach den Maßstäben der Welt. Mehr oder weniger. Gott sagt aber in Römer 12, seid diese Welt nicht gleichförmig. Und dann lasst euch verändern durch die Erneuerung eures Denkens. Die Welt geht kaputt, die Gemeinde geht kaputt. Die Ehen gehen zugrunde in der Welt, die Ehen gehen zugrunde in der Gemeinde. Leute leben in wilder Ehe in der Welt, Leute leben in wilder Ehe in der Gemeinde. Freunde, wo ist der Unterschied? Hm? Dann wundern wir uns wo die Kraft Gottes geblieben ist, wo der Friede Gottes geblieben ist, wo die Gegenwart Gottes geblieben ist, wo die Verheißungen Gottes geblieben sind. Wir brauchen einen radikalen Umbruch, so wie David gemacht hat. Wir werden und müssen Fehler machen, aber der Umgang damit ist entscheidend. David hat den richtigen Umgang gefunden. Er hat sich gedemütigt. Gott, zeig mir, was ich falsch gemacht habe. Zeig mir, wie ich das besser machen soll. Er nimmt seine Bibel und forscht darin Tag und Nacht. Und Verstehen wir, warum David Psalm 119 geschrieben hat? Es ist der längste Psalm. Nicht umsonst. Weil der Mann kapiert hat, wie wichtig, wie zentral. Das Wort Gottes in seinem Leben ist. Und er schreibt im Psalm 51: Gib mir ein busfältiges Herz. Ein busfältiges Herz. Ein, gib mir ein Herz, was vor deinem Wort zittert. Ich glaube, das ist der Appell Gottes: Ein busfältiges Herz. Ein Herz, was nach deinem, seinem Wort sucht und vor dem Wort zittert, ein Herz, was sagt: Ich werde nichts sagen, ich werde nichts tun, was sich nicht auf Gottes Wort stützt. Und wisst ihr was? Gott gibt uns sein Wort nicht, um uns, äh, er gibt uns sein Wort nicht, um uns einzuschränken, nur Gebote. Er gibt uns sein Wort, um zu segnen. Er sandte sein Wort und heilte sie. Das Wort kommt, um Heilung zu bringen. Ich bin gekommen, dass meine Schafe Leben haben und leben im Überfluss. Und aus 2. Petrus 1 haben wir gelesen für Vers 4. Die Verheißungen sollen uns helfen, Teil an göttlicher Natur zu haben. Das heißt, wie Gott zu leben, wie Gott in Deutschland zu leben. Wir können leben wie Gott in Frankreich bzw. wie Gott in Deutschland. Durch das Wort. Wir können im Übernatürlichen leben. Da sind wir uneingeschränkt. Da sind wir Überflieger. Halleluja. Lass uns beten. Damit wir diese Verheißung erleben können, müssen wir sie erstmal kennen. Damit wir sie kennen, müssen wir bewusst danach suchen. Oft denken wir, unsere Gedanken sind die Gedanken Gottes. Ein guter Bruder hat mir einmal gesagt, ich brauche die Bibel nicht lesen, um Gott zu erkennen, und seinen Willen zu erkennen. Ich kann auch durch die Natur den Willen Gottes erkennen und Gott erkennen. Sag, es ist zum Teil richtig, Bruder. Aber die meisten Sachen sind in der Bibel. Gott möchte dir mehr geben, als was du jetzt hast. Als er dich geschaffen hat. Also als er dich erlöst hat. Wisst ihr, wie Gott uns sieht? Jeder ist für Gott ein Champion. Jeder ist für Gott ein Held. Nur die einen Helden schlafen. Die anderen sind halb wach. Noch andere sind Gott sei Dank wach. Jeder, der in diese Erde geboren wird, ist als Held gedacht. Jeder. Nur, nur was uns dahin führt, sind die Verheißungen einfach erforschen, finden und annehmen. Noch ein letzter Tipp. Gott sagt zu Josua, denk über das Wort nach und handel danach. Dann sagt er, was entscheidend ist. Das Wort soll sich nicht von deinem Munde entfernen. Denn so wirst du weislich handeln. So wirst du gelingen haben. Entscheidend ist nicht nur, dass wir das Wort in uns speichern und dass das, das Wort sich nicht von unserem Mund entfernt. Das Wort wirkt erst wirksam, wenn es ausgesprochen wird. Und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Es heißt nicht, und Gott dachte, es werde Licht. Es heißt nicht, und Gott dachte darüber nach, dass es Licht werden soll. Und dann Gott sprach, und es wird Licht und es war Licht. Wenn wir das Wort Gottes aussprechen, dann löst es Leben aus. Wenn wir das Wort Gottes aussprechen, dann löst sich aus die schöpferische Tugend in diesem Wort also es heißt nicht nur das Wort kennen, darüber nachdenken und sprechen, sondern das Wort aussprechen. Wenn es heißt, ihr seid das Licht der Welt, dann nehme ich das an und ich spreche aus. Antoine, du bist das Licht der Welt. Mein kleines Gehirn sagt, <lacht> du, na da, guck mal wie schwarz du bist, <lacht> guck mal was du gestern gemacht hast. Aber ich sage es weiterhin, weil Gott das gesagt hat. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin der Erste, nicht der Letzte. Der Kopf, nicht der Schwanz. Ich bin Salz der Erde. So wird das, Gott, das Wort wirksam in uns. Halleluja. <lacht> Gott ist gut, oder? Wow. Bin so begeistert. Erforsche die Verheißungen Gottes, denke darüber nach und sprich sie aus über dich. Und das wird einen Unterschied machen in deinem Leben. Verlass dich nicht auf deine Gedanken. Verlass dich auf den Herrn, auf sein Wort. Sein Wort ist Leben und Geist. Wenn es ausgesprochen wird, dann setzt sich der Heilige Geist in Bewegung. Am Anfang war Finsternis auf der Erde. Die Erde war äh, formlos und Gott spricht in die Finsternis. Er spricht ins Chaos hinein. Dann setzt sich der Heilige Geist in Bewegung und setzt um, was das Wort gesagt hat. Dieser Heilige Geist lebt noch. Er handelt noch. Er ist nicht müde. Er wartet, dass das Wort aus deinem Mund hervorgeht. Und wisst ihr, Gott hat uns Engel zur Seite gestellt. Woher weiß ich das? Hebräer 1 sagt, Engel sind Geister im Dienste, im Dienste der Heiligen so sind Engel da? Nicht nur um Gott zu preisen und so weiter. Jeder Christ hat mindestens einen Engel zugestellt. Jeden Tag, wenn du aufwachst, wenn du ins Bett gehst, steht der Engel da. Schläfst du, schläft er mit. <lacht> Stehst du auf, steht er mit auf. Gehst du auf deine Knie, geht er mit. Sprichst du das Wort Gottes aus, rennt er los und setzt das Wort um. Sie sind Geister im Dienste der Heiligen. Klar, denkst du, ich bin nicht heilig. Aber wenn du an Jesus glaubst, dann bist du durch das Blut geheiligt, abgesondert. Hey, da sitzt ein Engel neben dir gerade. Es ist wirklich so. ist kein Scherz. Wir sind da. Und viele langweilen sich leider. Sag Gott, aber schläft. beschwert sich nur. Aber das Wort ist da. Du. Manchmal möchte ich kein Engel sein, in solchen Situationen. Sie sind ungeduldig. Aber sag doch was. Bruder, sag was. Aber die können nicht für uns beten. <lacht> Sie dürfen nicht. Sie können nicht das Wort nicht für uns lesen und aussprechen. Das müssen wir tun. Ihr Job ist, uns zu dienen. Tu deinem Engel einen Gefallen. Und noch besser tun, demjenigen einen Gefallen, der ihn dir zur Seite gestellt hat. Nutze diesen Dienst aus. Wir singen, wenn Gott, äh, wie heißt das? Nun steht uns Gott zur Seite, was kann uns widerstehen? Nun steht uns Gott zur Seite, was hält uns jemals ab? Dann gehen wir nach Hause und erleben Widerstand einen nach dem anderen. Wir singen, aber wir verstehen nicht, was wir singen. Das ist schon richtig. Aber wir verstehen nicht, was wir singen. Entweder wir verstehen nicht oder wir wissen nicht, von welchem Gott wir singen. Vielleicht ist es unser kleiner kleine Gott, den wir uns ausgemalt haben. Unser Gottesbild. Ja. Stecken in die Tasche. Fass mein Gott nicht an. Fass mein Gottesbild nicht an. Echt? Viele leben weit unter ihrem Potenzial. Und wisst ihr was? Das macht den Himmel traurig. Weit unter ihrem Potenzial. Es ist eine Verschwendung. Das macht den Himmel traurig. Aber Gott sendet sein Wort, um uns zu heilen. Er sendet das Wort, um uns zu erquicken. Wer das Wort annimmt, der wird auch erleben, wie das Wort wahr für ihn wird. Jetzt wollen wir aber beten. Hä? Soll ich allein beten? Helf mir bitte. Lass uns aufstehen und beten wie Leute, die einen lebendigen Gott haben, die eine lebendige Verheißung haben, die einen lebendigen Heiligen Geist in sich haben. Halleluja. Halleluja. Jesus, du bist gut. Jesus, du bist für uns. Du bist mit uns. Du bist bei uns. Du bist in uns. Du bist gekommen, dass wir Leben haben und Leben im Überfluss. Vater, führe du uns in dein Leben hinein. Schenk uns Liebe für dein Wort. Schenk uns ein bußfettiges Herz. Ein Herz, was vor deinem Wort zittert, Herr. Schenk uns Erkenntnis in deinem Wort. Leidenschaft für dein Wort, Herr. Demut vor deinem Wort. Dass wir dein Wort über alles erheben, Herr. Danke, dass deine Gnade in uns, durch uns wirkt. Dass wir die Verheißungen erleben. und Dass wir teilhaftig sein können, in deiner Natur. In jedem Bereich unseres Lebens, Herr. Danke für deine übernatürliche Berührung über uns jetzt, Herr. Danke, dass du uns aus dem Mittelmaß herausnimmst, Herr. In deine Exzellenz, in deine Vollkommenheit führst, Herr. Durch dein Wort. Durch deinen Heiligen Geist. Im Namen Jesus.